0: Este audio está hecho en Output Podcast. Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas. Mmm, ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours. Tasty Tours.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y está conmigo Carlos Mendoza.
0: Señores, ¿cómo les va? ¿De qué vamos a hablar?
1: Fíjate que les vamos a platicar hoy de un tema padre. Nos fuimos de viaje. Va a ser de comida y de viaje. Nos fuimos a Chicago hace unos días a, con U.S. Meat, que bueno, es la Federación de Carne Americana que se encarga de exportar carne de primera calidad de Estados Unidos aquí a México y en general a Latinoamérica y que ya muchos chefs eh, mexicanos pues las están comprando a productores gringos, ¿no?
0: Déjame que te interrumpa porque me acabo de caer, son de esas epifanías babosas que tengo yo, <risa> que, que yo fui el primero que dije, es que siempre nos perdemos en el tema. Soy Muy yo, bien. perdónenme. Pero entonces... Eh, Chicago es el estado de... Illinois. Illinois. Illinois es famoso, entonces, por su ganadería.
1: Sí. Entonces, por eso los toros de
0: Chicago son los toros de Chicago.
1: Es correcto. Nunca había caído en cuenta. <risa> Fíjate. Hay, hay varios estados que son famosos por carne y entre ellos, bueno... Irino y Michigan, que están pegados. Y también y también Indiana.
0: In, sí, sí, que están así como alrededor del lago Michigan.
1: Es correcto. Mm. Es una zona bastante próspera para, para temas ganaderos. Eh, pues sí, por el clima y porque también la gente por costumbre se ha dedicado pues a, a criar todo, todo eso. También Kansas, que igual tampoco sabía ahí. Hay varios estados de Estados Unidos que de pronto no figuran tanto en el tema turístico, pero que son muy clavados en el tema de la, de la ganadería.
0: Yo no sabía. ahorita caen en cuenta por eso a los toros de Chicago.
1: Es correcto. Ah,
0: <risa> ¿Pero de qué fuiste a ver
1: vacas? Bueno, fui a ver vacas. <risa> E.U. Eh, e. Smith trabaja con varios productores. Nos llevaron con uno de, los, de estos productores que, de hecho, ni siquiera... No, no, o sea, no se imaginen así como el downtown de Chicago, ¿no? O sea, nosotros nos fuimos al sur. De hecho, ya me, me atrevería y más bien no me atrevo, lo digo. <ríe> Cruzamos la frontera entre Chicago y lo que es ya el estado de Indiana okay. y estábamos ya casi a la entradita de Indiana. Donde ¿Por qué no me, me dijiste Indiana. que fuiste
0: para ese rumbo? <ríe> no, lo que pasa es que ahí está Notre Dame. Ajá. la universidad, Ajá. y hay cosas bien bonitas de los irlandeses peleadores que si sí te hubiera encargado una playa.
1: Ay, ya ves.
0: Sí, que ahí estás, cerca, que es como 45 minutos de Chicago. Sí. Sí, sí.
1: Sí, justamente, más o menos así como una hora de Chicago, a las afueras, donde allá, este, era muy curioso cuando nos dijeron de vamos a ir al rancho, porque bueno, la imagen que tienes aquí de... Del rancho en México, pues es un rancho. Tú pensabas ¿no? o sea, que iba a estar
0: don Vicente Fernández, jajaja. <risa> ajá, del
1: sombrerito pues este... De Los tres po
0: potrillos, pensabas que ibas a los tres potrillos.
1: Sí, no, no, y que es la como la chocita, este, pues están ahí las vaquitas y todo está lodoso y la tierra. Y, no, no, no. O sea, es una en industria. Estados Unidos los ranchos. O sea, es la granja, es la granjita de color rojo, mm. con las este construcción de maderita. Pero que aparte es muy bonita Y toda la zona, yo estaba maravillada Porque yo decía Ay, yo quiero vivir en una de estas casitas de campo <risa> Porque eran como mansiones. Ah, Ay, pobrecitos. Sí, pobrecitos. Estos son las afueras. O sea, era, ibas en la carretera y veías así unas mansiones. Eran de un piso, casas de un piso, pero como de cinco habitaciones, con jardín, con alberca, este con así un montón de terreno, del de pasto verdecito, súper bonito. Y yo decía, no, pues aquí en México, cuando vas así en una carretera por el rancho, pues ves pura obra negra, puras casitas de tejaban. Así, o sí, sea, no. los, dos, los dos mundos polarizados, ¿no? Sí, sí está muy fuerte ese shock cultural. Y este, y bueno, pues llegamos allá al, al rancho de Lins, Meat by Lins, que son, eh, bueno, estos productores es una familia de, de granjeros gringos que se dedican a criar eh, vacas y toros de pues de raza angus, ¿no? Ok. Entonces, yo tenía como, como muy marcado el tema de la de las razas y del tema de pura sangre, pero más como, por ejemplo, para el cerdo ibérico, ¿no? Okay. Este Que ahí sí, pues, cuidas como toda la parte del linaje y, y del jamón y la denominación de origen. Y acá en Estados Unidos, bueno, no hay como tal una denominación de origen, pero... El, la raza. Pero la raza y como el tema del cuidado que le ponen a la raza sí es muy parecido a, a lo que había visto yo con, con los cerdos ibéricos. Y algo, no sé si tenga que ver, pero que me llama mucho la atención también, cuando yo conocí por primera vez el, el, cómo era el cerdo ibérico, este, que es pues, un cerdo que es negrito y no el típico cerdo de que babe. vemos este, <risa> ajá, de Bale, que de es así porqui. todo blanco, eh, yo decía, pero qué curioso que este cerdo parece casi como un jabalí, no o sea, es así con su pelo oscuro. Bueno, pues también las vacas angus y los toros angus son de color oscuro, entonces ah, no ustedes sabe. van a ver puras vacas negras, ¿no? Ah. Son vaquitas negras, no son las vacas manchaditas, uh -huh. ni son las vacas no cafés. Es, ¿qué no es el
0: toro café, canelos. No, <risa> todos son
1: de color negro. Entonces, este, se me afiguraba mucho, hice esta comparación como los cerditos ibéricos, ¿no? De, ah, mira, son como los cerditos ibéricos, no sé si tendrá algo que ver el color del pelaje de que sea tan rico, pero, este, pero bueno, eso me llamó la atención. Y pues cuando las vi ahí en ese rancho, sí, la verdad dije, no, pues estas sí, sí viven mejor que uno, ¿eh? O sea, están muy bien cuidadas. Eh, el, el cuidado... Yo
0: vivo en 55 metros cuadrados, entonces esa vaca tiene más espacio, claro, sin duda. Claro, sin
1: lugar a duda. Y come mejor que tú, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. No come tacos campechanos aquí de San Cosmo.
1: Exacto, de 5 por 25
0: De 5 x 25 no come de esos.
1: No, es este, ¿Pero qué comen? Bueno, comen, eh, en específico estas vacas, les hacen como una mixtura de granos con pasto, pero es como un pasto ya seco, pero son como de diferentes tipos de plantas, ¿no? O sea, de que les ponen tipo alfa, pasto. tienen nutriólogo. Totalmente, tienen nutriólogo y tienen alguien que se dedica a, a preparar esta mixtura de alimento, así con máquinas lo van revolviendo para darle todo eso a la vaca, porque tiene que tener un alimento equilibrado y de pronto, pues sí, la dejan que ande en la pradera y que coma del pastito que sale en la pradera.
0: Pero para la proteína. Pero para la proteína,
1: todo. las vitaminas, o sea, le, les ponen, este, polvitos de vitaminas y todo en... Ah, en, también. En, claro. ¿Eh? Pero Más justamente estas vacas eh, no están libres como de esta parte que hay mucha gente que critica del tema de la engorda del ganado porque... Luego utilizan muchos químicos para, sí, claro. Aquí en para México engordar el,
0: el, el clembuterol para que tengan más masa muscular. Es...
1: Exactamente. Y bueno, acá la verdad sí cuidan mucho esa parte de que las vacas tengan una alimentación lo más natural posible y que su engorda pues también sea con la comida, no con, no con cosas químicas. Porque también de esa manera cuidan la salud del animal y que no se te enferme, y que si no se te enferma y es un animal sano, pues no tienes que meterle medicamentos, porque ya si se te enfermó, lo que sea, pues es meterle antibiótico bla, bla, bla. y demás. Entonces, tratan de que, de que estén tan bien cuidaditas que no se enfermen. ¿no? ¿A los cuántos años la sacrifican? A los siete años.
0: Siete años. Tienen que Máximo. cuidar una vaca siete años. Así es. ¿Eh? No sabías.
1: Máximo. Bueno. Lo, los que cuidan siete años son los sementales. Ok. Los que son sementales y también las vacas eh, que se dedican más, digamos, como a la crianza. Ok. Pero realmente para que tengas así un corte de carne bueno, tierno y demás, lo sacrifican a los dos años. Ah, dos ah, okay. Esas son la, la, las que es para cortes de carne así chingón, dos años.
0: Y tú probaste diferentes... Eh, tipos de carnes según la alimentación para que te hicieran como el contraste, ¿no? Sí,
1: eso fue súper interesante porque nos hicieron una cata de, de carne de del tipo de calidad de la carne, ¿no? De la que era este carne prime, este bueno, de to todas las calidades, pero principalmente para ver el tipo de cuidado y de alimentación que tiene el animal, cómo influye en el sabor de la carne. Y... Y fue una carne muy simple en el sentido de que no tenía condimentos, era sal, sal y bueno, asada, ¿no? Este, al, en la estufa. Eh, entonces, fíjate que cuando nos dieron la carne, así de a ver, esta carne es de una vaca que solamente le dan pasto y hierba, este, que no le dan nada de grano, y que, pues, sí la engordan como con químicos, no sé. Entonces la la encuentras este, en el súper y cuando la probabas, neta, sabía feo. <ríe> sí sabía como esta nota herbal. O sea, sí, okay. sí la percibías como con esta nota herbal. A lo mejor si sí, no hubiera probado yo antes las otras o, o que, no, no, o que no, no, solo hubiera es comido eso. eso, pues hubiera dicho... Ah, pues es está, el taco de bistec. Es un taco de bistec, exacto. Así como de eh, pues está buena, ¿no? Pero no. Eh, pero sí, incluso la textura de la carne, ¿sabes cómo era? Como cuando pones a asar una, una hamburguesa de carne molida, uh -huh. era como hasta esta textura eh, un poco granulosa okay. de la carne, de que te quedó como. Sí, como que no estaba tan consistente. Entonces, y, dije, y luego híjole,
0: de. Y luego de esa, de esa ¿cuál fue la siguiente?
1: probamos ya este, una que sí está como alimentada con con pues sí con pasto, pero también con grano, y sabía abismalmente diferente. Eh, y de ahí, bueno, ya nos fuimos a probar las que tenían proceso de añejamiento, que eso va a ser otro podcast. Y ahí pues tenían otras notas distintas, otra textura, otra jugosidad. Y también los términos de la carne, porque fue una cata tanto de, de términos como de, de cómo alimentaron y cuidaron al animal. ¿Los expertos qué tipo de término recomiendan? De medio a tres cuartos. Sí.
0: El, 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 el al punto. Sí. sí
1: Tal cual. Y, y también, por ejemplo, eh, bueno, probamos igual otra, otra carne como más comercial, que sí es aparte de lo de... Del pasto, pues engorda con químicos y, y demás. Y, y donde son en estas granjas que sí tienen al animal con poco espacio, con más estrés. Ah, ok. Y era una carne que no tenía mucho sabor, eh, que era como más insípida. Como...
0: Entonces yo que estoy estresado no tengo tanto sabor.
1: No tiene sabor. <risa> <risa> no sabrías, bueno, no serías un buen alimento. <risa> tú no sabes. Sí, no, pero, pero la verdad sí sí está muy cuidado ese tema y sí, ya cuando lo pruebas dices, ah, pues ya entiendo por qué está tan cara la carne. <ríe> o, o cuando uno dice, no, pues es que porque está tan caro el... el el ribeye, este, está bien caro el corte. Bueno, pues es que sí, pero que te vas a comer, ¿no? O sea, no es lo mismo... Esa es así la diferencia
0: del bistec, el corte mm. normal del mercado.
1: Exactamente. y luego
0: eh, yo tengo buen carnicero eh, en el mercado que si me hace mis cortes así de... Nah, si quieres tal, pero es, es la carne sí. del montón. Y luego compras algo de Sonora y ah, está rico.
1: Sí, no, 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 no pero... You U.S.
0: qué ¿Dónde? ¿Cómo? En el mercado hay que checar... Eh, en el súper hay que checar sí, la etiqueta. Sí,
1: fíjate que eh, eh, ya aquí en el mercado hay, hay lugares que traen ahí una etiqueta que van a ver como la banderita de Estados Unidos... Y es iban a ver tal cual el logo también de U.S. Meat, de que esa carne fue traída de, de
0: Estados Unidos. si compramos un Angus U.S. Meat, entonces viene garantizada que es, son de estas vacas que tú fuiste a visitar.
1: Sí, 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 sí. De, o de algún otro rancho, seguramente de alguno de los estados, pero son de ese tipo de, ah, okay. de carne. Y ahí te tienen que decir qué carne es también, porque en este caso esta raza... Se llama black angus, ¿no? Entonces ah. es este, este tipo de, de vaca negrita que les decíamos. Y, y bueno, pues es calidad. Que supone de primera que es la calidad? que
0: dicen que es black angus es Burger King o Carl Jr. tienen black angus, ¿no? Dicen.
1: Dicen? No, no le no este no te diría que no, pero de hecho me daba mucha risa saber eso. Le, eh, el dato que te di de de que lo máximo que viven es siete años y lo sacrifican ya a la, a la, al que fue como semental o al que fue como la, la mamá de crianza de, de las vacas y ya, bueno, cumplen como su ciclo de siete años y nos decía, bueno, y esa carne que ya cumplió, bueno, esa vaca que ya cumplió sus siete años que ya se podría decir es una vaca vieja, ¿qué, qué, a dónde se va o qué pasa?, no, pues son las vacas que mandamos a McDonald's, a Burger King. Ah, que
0: okay. cuando dicen Angus, son esas Angus. Sí. Ah, fíjate.
1: Entonces, realmente sí son esas Angus, pero sabes que... Sí bueno, ahora angus, ya vas a saber barata. que es... Sí, ah, es una vaca vieja y yo me ponía a pensar como en el lugar de la vaca, como de... Tanto, tanto que hice así de ser un mega semental para super, terminar en un mac Trío. <ríe> <ríe> es como de haber vaca, este, llegas aquí a la tierra. ¿Qué prefieres? ¿Morir ser esa, joven? morir joven a los dos años y ser un ser este ser un filete miñón y ser un cirlón y estar así en los restaurantes <ríe> en, la, en las vitrinas, súper cara. Pero vas a morir a los diez años. O prefieres. Eh, vivir siete años y ser así un súper semental, una vaca que, sí, que dio vida, pero vas a terminar en Burger King bueno, y en McDonald's.
0: Sí creo que el semental no se va a quejar mucho porque vivió feliz.
1: No, precisamente, porque también, eso, eso fue otro tema muy curioso, cuidan mucho el tema de la genética. Entonces, de pronto hacen cruzas y hacen venta de semen
0: oh, sí, intercambio
1: claro. con otras... Granjas de otros lados para que no, bueno, no te cruces con <ríe> igual con sí. el hermano, el primo, ¿no? Entonces tienen ah, okay. hasta como su árbol genealógico de, de raza. Entonces de pronto se van a vender entonces, o comprar semen, pero justamente ahí pero pues hay inseminación son... artificial ah. y pues también le tienen que hacer su, su chaquetita al toro. <ríe> Dijo la <risa> Y bueno, pues sí, creo que no, no desearía tener ese trabajo en la granja, Está bien. porque sí ha de ser un poquito complicado.
0: Así como un poco menos...
1: Sí, cuando le preguntamos al chico que nos dio la plática de genética, sí se ruborizó un poco, porque cuando le dijimos, oye, bueno, ¿y este trabajo de recolectar el semen es manual? Y pues se ruboreció y dijo que sí.
0: <risa> y le le
1: dan un besito al, al toro. Nada, para. nada,
0: nada. No lo enamora, nada. No, nada. pues ya no suena tan divertido ser mental entonces. Sí, no. A la antigüita sonaba mejor.
1: A la antiguita sí estaba Entonces, bien, pero... Entonces, chequen la etiqueta de Joe Smith. Sí, y también ya en muchos restaurantes eh, también van a ver eh, esa etiqueta a veces en los menús con, que son hechos con esta carne americana. Sí. Eh, en muchos buenos restaurantes, tipo, por ejemplo, en, en The Palm, van a ah, encontrar no, pero, ese tipo de carne 100%. Ay, soy pobre, porque no me esas cosas? Sonora Grill también maneja un, ese tipo un, de carne. No, en
0: Sonora Grill, porque a mí me mandan a comer a casa de Toño.
1: Ah, no. Entonces no. <risa> pero... Ay, en Alay, Alay. El Surf and
0: Turf de, 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 de Palm. Es muy bueno. Que es el corte con la langosta arriba.
1: Hijo. Bueno, pues en este viaje a Chicago nos, nos fuimos también con José Luis, que es el chef de The Palm, que estuvo por allá en este viaje. Y, y hace unos días también nos invitó a comer, por
0: cierto. Dile que lo quiero. <risa> Que no me alcanza ahorita que soy emprendedor, pero que sí lo quiero. Que lo extraño, sí. dile que lo extraño.
1: Y él el, el 100% oh. trabaja con, con esta carne. Entonces, toda la carne que vean en The Palm es de este tipo de carne americana.
0: Soy sí, como los 17 años con mi mujer. Tener que es ir una, a The Palm.
1: Es una gran oportunidad, una gran oportunidad para, para que lo, una lo hagas y, y que un... regreses a de
0: Palm. Hijo, qué, qué mala influencia eres, sí. Roxana. Sí, sí. Entre el sí, chile sí. y nogada y... El...
1: Y ahora la carnita. Y el Black Angus, hijo,
0: no sé a dónde llegaremos.
1: Sí, sí nos, sí nos metimos un buen coma de... ¿Qué sería en este caso? No es coma diabético, cuando es como de es carne. ¿Food de, coma? Eso es sí, fue un food coma. food coma de food porn de carne muy cañón en Chicago. Porque aparte, ahí en, en el ranchito, luego nos hicieron como una muestra de carne asada a la parrilla, así afuera, en... El tipo barbecue, pero no, acá no tenía ningún ninguna salsa, sino fue la, un, carne, asada? la carne asada, este con cortes desde el filete el ribeye, todo, y así de prueben los todos
0: ¿Cuál es tu corte favorito, ya no es para terminar?
1: <risa> el filete. Yo me quedo con el, el filete. filete. Me, me encantó.
0: A mí el ribeye, soy fan del ribeye. Bueno, la, la picaña, sí hay picaña bien, bien El cortada. short rib
1: también me gustó mucho. <risa>
0: Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, si sí, el ojo del filete. Sí, el... sí, oh, sí. sí uf.
1: Ese me, me, me encanta.
0: Ay, qué, qué mala influencia eres. Voy a estar <risa> intranquilo todo el día que lo crees hasta la hora de la comida.
1: Y vamos a seguir hablando de carne en el siguiente podcast.